0: OK, tak uh, jestli máte Bible, tak uh, můžete si vzít sebo, ale já jsem, já jsem pro jistotu ty texty, které budu číst, dal na slide, respektive moje žena, tak jsme uh, to viděli, abyste přesně věděli, o čem mluvíme a nestrátili se, a doufám, že já se nestrátím a že spolu budeme tak požehnaní tím. Budeme číst víceméně celou 16. kapitolu, ale... Úplně na začátek si něco přečteme z konec 15. kapitoly, abychom měli takový celkový obraz, o čem chceme vlastně, jak ta cesta makedonská začala, abychom si trošku to přiblížili. Takže přečteme si jenom na začátek uh, verš 36 až 41. Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi: vraťme se a naštívme bratry ve všech městech, ve kterých jsme zjistovali Pánovo slovo a zjistíme, jak se mají. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože se v panfiny od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho ostráhátka, takže se od sebe oddělili. Barnáhoš vzal sebou Marka a Beklu na Kepr, Pavel si vybral silasem a když ho bratci svěřili, pánově milostí vyšel. Procházeli Syrii, kliniky a posilovali církev. Víte, ta makedonská cesta, kterou jsem nazval, je víceméně druhá pavlova misijní cesta a tomu se dostaneme, proč to je makedonská, proč jsem to nazval, ale všimněte si jedné věci, že už na začátku se mohlo stát, že oni mě nakonec ani nevyšli na tu cestu. Protože se dva bratři se pohárali a je napsáno, že, že to bylo tak velký spor. Vznikl nějaký velký spor a já, já si to nechážu představit, jak to mohlo, mohlo vypadat. a nevím, jestli to řekl, že tenkrát tam se na nás nechála ne, 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 a pojďme, a dejme mu šanci, a ne, 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 pak, pak nedáme mu. A, a muselo to být, ne, určitě to nebylo takové, nemyslím si, bráce, že by to tak nebylo. Určitě nám zvedlý hlás a bylo takové napětí mezi něma. A, ale víte, co je, co je na, tom, na tom zvláštní? Že to, nebyla, že to nebyla hadka na život a na smrt, Že to nebylo už ním, že tě nechci vidět, už prostě nechci vidět. A, a víte, proč tomu si troufám tvrdit? Protože v druhé Timo Teoví, což je jedna z posledních epi, epištol Pavla, tam Pavel píše Timo Teoví, a Marka, ten ten člověk, u kterého se pohárali, Marka, mi přiveď sebo, neboť je mi užitečný. Takže my vidíme, že prostě bylo to, jsme lidé a nějak to tam zrovna nejpřítili, ale víme, že po těch letech najednou si řekl, Amen, my jsme vraci, co řešíme? Jako, pojďme do toho a vidíme a já jsem rád, že to můžeme vidět, že to nebylo něco, co už nikdy, nikdy nelze vzít zpět a, takže to nebyla, takže můžeme si říct, že to nebyla hadka na život a na smrt, ale byla to prostě taková hm, bratrská nedorozumění. Takže pojďme teda na to, na tu, na tu šestou kapitolu a přečtáme si první varše. Pávol se teda vydal, prosím, dál. Paho se teda rozdělil s Parnavášem, zásil silá se a čteme toto. Čteme toto. Potom prošli Frigy a Galackou krajinou, nebo duch svatý jim zabránil promluvit sloho v Azii. Když přišli k misí, pokoušeli se dostat do pytinie, ale Ježíšu hnůh jim to nedovolil. Prošli tedy misí a se stoupili do Troady. Eh. Pavel, Pavel byl takový, podle mého názoru, takový systematický člověk. Souhlasíte se mnou? Byl takový plánovač, takový... Nedělal, nedělal něco, co zrovna v té chvíli nějak brnklo hlavou, ale my vidíme, že on měl určitý záměr, určitý cíl, čeho chce to A co čteme? My čteme... My čteme prostě, že prošel fringí a Galackou krajinou a pravděpodobně tam chtěl kázat, ale čteme, co? Že duch svatý jim to zabránil promluvit slovo. A já nevím, já nevím, jak to bylo, jakým způsobem jim to zabránil, to opravdu nevím, jestli to nějak prožívali a nemyslím si, že je to podstatné, abychom to nějak tady složitě zjišťovali, ale co je podstatné je, že prostě Pavel říkal, tam ne, tak já jdu dál. Tak šel dál. Čteme, že šli teda dál a přišli k misí, pokoušeli se dostat bytyně, do Bitynie, ale Ježíšův duch jim to nedovolil. To znamená, on šel dál a najednou Ježíšův duch jim to nedovolil. A já nevím, jak vy, ale myslím si, že aspoň pro mě, že se mi se to stalo, tak by si řekl Není něco špatně se mnou? N- neměl by si nějak... nějak to, nedělal jsem něco špatně, neudělal jsem něco, nebyla někde chyba. Nechce mi pán něco říct, aby se nevrátil. Tam, tam, tam doma byl. Ale co čteme o Pavlovi? Čteme o něm, že prostě tam nešlo, tam nešlo, tak co? Tak šel dál, šel do trády. Někde bylo zavzené místo, šel dál. A co čteme v Troádě? Čteme, když přišel do troády A můžeme si to přečíst, Když byl v Troádě, tam čteme toto. V noci se ukázalo, ukázalo Pavlový vidění. Stál před ním nějaký makedonský muž a prosil ho. Přejdí do Makedonie a pomoct nám. Jakmile, to vidění, jakmile uviděl to vidění hned, jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabili přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali Evangelium. Páho přišel do, do Troády a tam měl vidění. A v tom vidění viděl nějakého makedonského muže a ten řekl, pojď k nám, pojď k nám. A, e, já bych chtěl, abych si ukázali mapu teďkom. Uh, to je mapa pro vaši stavu. tam to je sice druhá myslní cesta Pavla, jo? ale nemám tady ovládač, ale všimněte si, že Troada je tam ještě v Asii, jestli vidíte to, co Ázie je. Když to Makedonie je úplně vlevo, ta čas, to už je evropský kontinent. A co, co tím chci říct? Uh, víte, my žijeme v době, my žijeme v době, kdy kde máme hodně informací. Funguje nám internet a, a nevím, používáte někdo Google Street View? Víte, co to je? Asi, že víte, to je taková, taková mapy, ale vy v reálném čase se můžete podívat, jak to tam vypadá, že? Víte, víte někteří z vás používají um, Vím, že jindra tady není, ale v práci to často používá. Vždycky říká, že pojezdí po Americe, tomu stačí, a pak jede do Čechna tak každý, každý, každý nějak. Jako. Ale sám to používám a aspoň mám nějakou představu, jak to tam asi vypadá. Že? Můžu se podívat, jestli tam jsou nějaké, nějaké jsou cesty, nebo jak to tam vypadá. Ale víte co? pavel v té době neměl ty možnosti. On si nemohl říct ty, co když, tam, co když tam nahoru, co když tam nahoru, to je příliš jako, hodně bojáků, nebo jaký tam nebo. To, nevím, nevím co, 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 co co bychom si mohli myslet, ale víte, co je napsané? Že je napsané ve verši 9, hned, hned. To znamená, on na nic nečekal, ne, neuvažoval, ale hned se rozhodli a hned vyšli a lodi přijeli do, do Evropy. A, eh, mohli bychom se podívat, že oni přijeli nejdříve do Neapole, ale pak přišli do takového prvního města, které se jmenuje Filip. A to město Filipy bylo takové, bych znikl, eh, Aspoň, co, co jsem si dočetl, bylo takové město, kde bylo e, zímskou kolonii a byla tam pevnost pro vysloužilé vojáky. Takže možná to bylo takové tvrdé město, byli tam vojáci takoví, vyhvalí vysloužili, možná ranění, možná zranění. A, a víme ještě o tom městě taky to, že tam v tom v tom e, v tom městě byli Židé, a v tom, ale nebyla tam synagoga, tak Židé měli takový zvyk. Pokud neměli v synagogu, tak se sházeli u tekoucí řeky. A proto Pavel automaticky, když přišli do toho města, tak šli, šli k té řece a tam potkali ženu jménem Lidie. A já to chci vyprávět trochu, jenom ten příběh kvůli tomu, aby se dostal to, čemu, o čem si se sdílet. A my tam čteme, že oni tam potkali ženu jménem Lidie, která byla prodavačka purpuru a která utívala Boha a Pavel s ním mluvil a povídal milost a ona se mohla obrátit a ta tam začali sloužit nějakou dobu. Začali tam, měli, zůstali v tom městě, ona je přinutila, aby bydleli v tom městě, tak tam zůstali nějakou dobu a pak se tam chodili modlit a jednoho dne, když tam se šli, chodili modlit, tak, tak potávali dívku, která měla Ještěckého ducha a ta neustále ksičela, tito lidé jsou otroci Boha Nejvyššího, kteří vám zjistují pravdu, cestu záchrany. A já jenom se odbočím od toho, od toho protože to nechci o tom se zmínovat. ale všimněte si jednu věc. Ta žena, ta žena vlastně mluvila pravdu. Všimli jste si to, to místo? Ona nelhala, ona nedělala nic špatného. My bychom možná dneska řekli, kdo ví, kdo ví, jestli nahoru, jak to je, to A tady vidíme, jak je důležité m- mět duchovní rozeznání v těch věcech. Normálně lidským, asi, lidským rozumem by se nám zdalo, proč Pavel totiž čteme dál, že se, že se Pavel, Pavel řekl, Čteme. A to dělalo po mnoho dní. Pavla to rozoštilo, obrátil se na toho ducha a řekl: Přicházím ve jménu Ježíše Krista, aby od ní odešel. A to mě to tak na okraji, To mě zarazilo a uvědomil jsem si, jak hodně důležité je duchovní poznání v té věci. Ať, ať víme, jsou některé věci, které nemůžeme lidským rozumem rozeznat. Jsou věci, které můžeme pouze duchem. A to jsou věci, které buď máme, ty věci máme a víme, nebo prostě nemáme. No, ale abych to, protože to není to, hlavní o čem si mluvit, e, samozřejmě to se nelíbilo nejenom duchovním mocnostem, ale to se nelíbilo těm lidem, těm majitelům, tak e, tam záhli Pavla a Sila se a dali je do vězení. A my si teď teda přečteme verš 23 a 24 a tam se zastavíme další dobou toho. Když jim vysázeli mnoho rán, uvrhl je do vězení a na nazídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal do nohy klady." Teda nohy do klady, pardon, nohy. Víte, víte, jak vypadalo vězení v té době? Myslíte, že bylo jak dneska to vězení? Nebo jak v Bruselu, nebo je to tam mají to vězení, nebo, nebo ten prejink, já jsem četl v dorsovské mají to vězení? Mají. Asi trochu jinak to vězení vypadalo. Bylo to, bylo to skutečně těžké to vězení, bylo to, bylo to ve sklepích, kde bylo mokro, tam bylo vlhko. Víte, byly temné, sklepní prostory. Víte, minulý rok jsme naštívili s mojí rodinu muzeum moravských brací ve Fulmenku. E, Fulmenku, ne. Nevím, někdo, vypadlo mi, to bylo. such Suhdole na Dodorou, přesně tak. Je to nádherné místo, potýplávněte dovoleno, můžete se tam zajít vylety nějak, nezajděte se tam podívat. A Víte, my jsme tam v to muzeum a pak, až ani jsem tomu nemohl uvěřit, pak nám ten, ten, ten bratr ukázal takové malé, malé, malé vězení, které tam používali. A bylo to naprosto deprimující. My jsme vešli do takové temné, chladné místnosti, kde mnohdy ten bratr vyprávěl, že ti lidé tam byli zavření týdny, týdny, někdy měsíce tím prací bratři byly za Zavření. Tam na zemi, v tom chladném prostředí, kdy, když zapršelo, tak voda se zvedla, to nebylo izolované a často se jeli ve hodě. A, a to znamená to ve mě celou dobu. A, a dokonce jsme tam našli takovou jeden, 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 jednu ukázku, kde, kde měli takovou jakoby... Kozu, ale ta koza byla špičata. koza taková, přes se skáčel, to byla špičata, taková koza. Bylo tam napsáno, že jeden morabský bratr za to, že šel, aby tady navštívil kostel v Češině na vyšší brámě, někdo ho chytil, udal a za to musel dva dny nebo nevím kolik sedět na tom ostré, na tom odstre koze jako za trest. A nevím, ale musím si, že. To není nic příjemného. Jako, Psi nejmejší, jako, to je mnohem horší. Já to snažím zjemnit. Takže to není nic příjemného. A, uh, víte, my, si, my známe ten příběh. My, my známe, jak to dopadlo, že na druhý den ho propustili. Ale představte si, představte si že, že tehdy ta situace byla, byla trochu jiná, než dneska. V dnešní době, když chytnou nějakého zločince, tak co ta on má, eh, policie má 48 hodin na to, aby ho mě prokázali vinu, že? Je to tak? Alež by to možná řekl lepší, ale tak to je, pokud mu neprokáže vinu, ta ozekne, ha, 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 my tam nic nemáte a musí odejít, že? Musí ho propustit. Myslíte, že to bylo v té době? Takto? Víte, v té době, když jste vstoupili do vězení, tak to znamenalo buď smrt, což byla velká pravděpodobnost. A anebo pokud by byl ten vězen propuštěný, tak často měli trvalé následky právě z toho prostředí, kde trávili ve hodě dny, dny a týdny, někdy i měsíce. A to znamená, že my to možná tačníme Jednoduše, ale se si představit, že to nebyla jednoduchá situace. Že najednou to nebyla jednoduchá situace, jak to můžeme na první pohled se zdát. A všimněte si, že ti lidé byli tak aktivní, že dokonce ani nezjišťovali, jestli náhodou není Pavel zimský občan, protože jediní lidé, kteří, kteří měli nějaký soud, jsou zimští občané. Ale oni byli tak rychlí, tak horliví, je uvěznit, že. Že je tam zavzeli a na ní se neptali. A dokonce do toho největšího vězení je tam hoď. Říkali tomu žalazníkovi. No a tak je znovu napadá ta myšlenka. O čem asi Pavel a Silas, o čem asi tam přemýšleli, když tam byli zavzení a všechno je bolelo? Myslíte si, že si Pavel tak neřekl, hej, neměl jsem se tím na vašem nahoru. Nepřehnal jsem to tenkrát tím na vašem. Teď, teď každý má nějaké ty, tak nebylo to zbytečné. Jo? Přečtěme si, o čem přemýšleli a u toho se zastavíme trochu. Je to verš 25 a 26. Kolem půlnoci se Pavel a Silas, modlili a zpěvem oslahovali Boha a ostatní vězniové je poslouchali. Náhle nastalo veliké země Cisín, takže se odsásly základy vězení. A rázem se otevřely všechny vězení, všechny dveře a všem se uvolnili uvol- pouta. U toho se zastavíme a je tam napsáno Pavel a Silas kolem půlnoci. Pavel a Silas, to znamená spolu. Ne Pavel a tam Silas, ale Pavel a Silas dohromady. A co to znamená? Kdybychom tady měli semina na ochválách, tak bych řekl, že to je takzvaný horizontální rozměr chvály. Když jsme spolu, Pavel a Silas. Jsou někteří lidé, kteří. Nepřijdou do sboru, protože řeknou, já sám, já sám si chci chválit doma pána. A co tady čteme? Pavel a Silas. Je, je obrovská síla, když dva lidé, a samozřejmě, když je víc, se sejdou a spolu volají. A je to mnohem, má to mnohem větší, mnohem větší význam. Když se, proto se vrací se, scházíme, kdyby, kdyby tomu tak nebylo, tak každý z nás by mohl sedět doma a bychom si na Facebooku napsali něco jenom. A, a stačilo by to, ale proto, že je Pavel a Silas. Takže pamatujte, je zvláštní síla v tom, když jsme dohromady. Co je tam dále napsáno, mám to červeně, modlili se a zpěvem uslouhovali Boha. Modlitba a chvály jdou dohromady. Jdou spolu. Jsou někteří lidé, kteří řeknou, řeknou, chvále to ne, to ne, to ne. Modlitba, modlitba. Ale jsou naopak zdruzí, kteří tak přihánějí a jenom chvále, modlitba ne, 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 jenom, jenom chválení. Ale co vidíme tady v písmu, že oni se modlili a chválili Boha a zpívali Bohu a zpěvem oslavovali Bohu. Takže my vidíme, že neměli bychom dávat důraz na tu nebo onu stranu, protože to je to A co je tam dále napsáno? Chvála zpěvem. Zpěvem. Víte, chvála má, má hlas, má melodii. Víte o tom? Víte o tom, že tam není napsané, že oni, oni, oni šeptali, umlali, prublali. Ne, 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 co tam je napsáno. Že zpívali. Na asi. Museli zpívat na hlas. A já samozřejmě to musím využít, že, že zrovna vedu tu službu, tak. To obzvláště tak vidím hodně důležité v tom, v tom místo, o tom zpěvu. A víte, a je zajímavé, všiml jsem si, že pomalu se vytrácí, že lidé zpívají. A teď si trochu odpočíme tady od toho, že z nás mám, mám pocit, že lidé pomalu přestávají zpívat. A všiml jsem si toho, nejenom u nás, a, ale pak jsem přemýšlel, čím to je. Možná to je tím, že hudba je příliš hlasitá. A jiné vás říkají, no proč bych já zpíval, když stejně to nejde slyšet? A to je pravda, my se snažíme, aby to nebylo příliš hlasité, ale to je o to větší výzva, že můžeš hlasitěji zaspívat. A nebo možná i nějaký důvod, proč někdy nikdy nespíváme, je ten, že, že některé ty texty, které zpíváme, jsou příliš takové plitké. A zdá se nám to, že, že se s tom nemůžeme stotožnit. A myslím si, že to je pravda. Někdy to tak je a proto je, proto je i na nás, abychom zvažovali, ať to, co zpíváme, ať zpíváme z celého srdce. Ale někdy to je taky vymluvka jenom proto, Proč nespíváme. Někdy možná někde si nespívají proto, že mají strach, že zpívají falešně a co, když, co si ten soused vedle, vedle tebe řekne. Má někdo odvahu říct, že to ten důvod, proč nespívá? Nemá. Chci vám říct, než jsem přišel tady do toho zboru, nebyli v Cinci a tam byla mnohem menší menší, ten sál a byla jedna sestra, která zpívala tak nahlas, představte si, to půjdu bylo tady a už tady byly lavice, Ona zpívala tak nahlas, že zpěváci, kteří měli zpívat, ona samozřejmě zpívala falešně, takže zpěváci, kteří měli zpíván, začali zpívat falešně. A, a já si říkal, co, co budeme dělat? Jako. A, ale pan to vyřešil, nějak to prožila a sedávala si v další části potom, a už, to bylo, už, to, už jsme to neřešili potom. Ehm, ehm, tak věřím, že si je někdo takový důvod, proč byste nespívali tak je to špatný důvod. A nebo možná máte nějaké jiné důvody, tak vás chci vybídnout. Přijďte za mnou a můžeme se o tom bavit. Proč? Proč se pan, není důvod, abyste zpívali? Jaká byla asi úroveň těch chvál? Toho Pavla, těch chvál už Pavla asi lase. No asi moc ne, Nem- nebylo to asi nějak hypermoderní, že? Hyper nějaké... Hyper, hyper nějaký umělecké, jak by tam všechno volalo a sotva mohli mluvit. A, e, víte, slyšel jsem jednou takový e, příběh, který vám vyprávěl, co se stalo. E, Bratr Mírek Todt z Nesvat. On byl dlouho vedl bratský spevnkul, Slyšel jste jim to jméno bratský spevnkul? To byl slovenský Do bratci muži zpívali na Slovensku a, a, a možná se to vám snad bude, že mi neuvěříte, ale pro mě, pro mladého člověka to bylo jak něco na pro některé mladé tenkrát, protože nic jiného nebylo. Tak jenom co jsme slyšeli, že bylo něco takového živějšího, tak jsme to hned poslouchali. A, a on, on nám vyprávěl, on nám vyprávěl, že, že jednoho dne tak se myšlel, jak můžou zlepšit tu úroveň toho spého kolu a tak pozvali nějakého nějakého výborného zpěvce, ale nevěřícího zpěváka, který zpíval po evropských turné, A On, on si tak sedlí na té zkoušce, přivedlí ho na zkoušku a on řekl, no tak něco zaspívejte. A oni se tam postavili. A já nevím, jestli jich bylo 20, nebo 25 mužů a začali zpívat, já nevím, takové ty písně. A on je poslouchal a oni se ho ptali, oni se ptali, co, co, co máme zlepšit, co na to mluví, že? A on říkal, on tam seděl zaražený a říkal, není, není nic, jako. To děláte, děláte úžasně, je to přesvědčivé. Já nevím, co by vám tomu řeklo. A on byl, byl dojatý s tím, co, co mohl vidět. A víte, čím byl dojatý? Protože on viděl, že to, co oni zpívali, to bylo, nebylo to něco hrané. Bylo to něco, co vycházelo a, a Takže oni už ho nepozval dál. Ale všimněte si, a e, už se k tomu vrátíme, od spatní tématu je ještě jedné věci, je napsáno, že vězňové poslouchali. A co bychom mohli říct tomu, že to je někdy ten sekundární účinek těch chvál? Právě asi o tom mluvil, o ten lesa worship. Co dělají? Oni prostě jednoduše chválí Boha. A ti lidé kolem najednou začali poslouchat. A ty lidé věznivé tam začali poslouchat. A myslíte si, že oni zpívali nějakou, nějakou píseň um, Hledej pána, on si tě chce poznat. Ne, oni zpívali žalmy. My někdy máme pocit, a teď ten člověk tomu nebude rozumět. Janku. Ne, oni zpívali žalmy. Uh, tak, to jsem trošku odpočil a teď si se zpátky vrátím k tomu. A co je dále napsáno ještě v tom místě, že nastalo velké země ceseň. A pamatuju si, že jako když jsem byl ještě mladý klub, tak jeden bratr kázal na to téma a on řekl jako myšlenku, kterou si dnešku pamatuju, že když oni začali chválit Boha, že pán Bůh, když jsi seděl, tak si tam začal do rytmu. Víte, někde si mají. A ta energie tam přešla dolů. A Samozřejmě, to je pro pozbuzení a víte, co tím myslím, ale Bůh zasáhl v té věci. Bůh viděl tu upřímnost tu, tu, uh, a on, on, on odpověděl na to. A. Ale posuneme se dál a přijde si další místo. Tady je napsáno, poté se propustili zvězení. Samozřejmě můžeme, aby to dovyprávěl ten příběh, jenom své stručností, když nastalo to v se sení všem, spadly oklovy, ten zvalázní. Byl tak dočený ním, týma, co viděl, že se nechal pokstít. Když se to dozvěděli, ti rádní toho města přišli, přišli a omluvili se jim a propustili je zvězení. A ve verši 40. čteme. Vyšli z vězení a vešli v Lidii. Uviděli bratry a pozbudili je, pozbudili je a odešli. Kdybychom to, už nebudeme číst dál, kdybychom četli dál, tam bychom se dočetli, že potom odešli do tesaloniky, což bylo hlavní město tehdejší Makedonie, později do Beroje, Později do Aten, Ale ani tam nebyly nějaké takzvané velké výsledky. A moje otázka teďku je. Pokud byste, moje otázka, to to hlavní, co jsem chtěl říct. Pokud byste měli tak jasné zjevení od pána, že máte jít do toho konkrétního místa, co byste od toho očekávali? A můžete učilně si říct, jako, co byste očekávali. A já jsem si říkal, já bych očekával. Tam musí nastat probuzení velké. Tam musí nějaké hodně uzdravení být. Tam musí nastat něco velkého. Možná ne, možná vypadat si schromní a říkáte si. Ne, ne, ne. Ale já si, já, já bych to očekával, já jsem přiznám, já bych to očekával. No a my mezi tím čteme, co? že se tam obrátila Lidie, že? Která už tam byla trochu, už obrácená trochu, protože ona vězila v boha a Pavel akurát jí pomohl dotáhnout ty věci, že? Čteme to. A několik práci se obrátilo a ahoj, že? A odešli dál. Znamená to, že tam, že tato makedonská misie nebyla úspěšná? Uh, víte, my nevíme přesně, nebo respektive já nevím přesně, uh, jak to všechno pokračovalo. Uh, víme, že Pavel, na, když žil na třetí mislní cestu, že se tam pravděpodobně zastavil znovu. Jestli to bylo Filipí, to nevíme, ale víme, že do Makedonie se zastavil a asi se tam taky zastavil. Ale my nevíme nic o tom, co se tam mezi ním stalo, jestli náhodou z toho zálazníka se nestal evangelista. Nevíme o tom. Nevíme, zda náhodou nějaký vězeň se neobrátil a nestal se z něho nějaký horlivý křesťan. To prostě, ne, možná bychom se to dočetli, ale já nevím. Ehm, nevíme, ale já vám chci říct jednu dobrou zprávu. My něco víme a my víme hodně důležitou věc a víte, kterou? že z listu filipským my můžeme zjistit některé zásadní věci. To byl list, který napsal Pavel tomu zboru, o kterém jsme si říkali, o kterém čineme teď, možná deset roků později, když byl ve vězení napsal jim. A my z toho listu můžeme vyčíst některé věci. A víte které? prvé, v tom městě vzniknul zbor. Amen. Protože on tam píše svatým biskupům a diakonům. Tam vznikl zbor. Ten, máme další věc, ten zbor byl štědrý zbor. To byl to myslně založený zbor. Pavel, Pavel, když píše Filickým píše, že oni byli ti, kteří pomáhali v jeho službě. On většinou nechtěl, Pavel, ale... Potřeboval pomoc finanční a ten filipský zbor byl ten, který, který mu pomáhal. Finančně. Víte, my můžeme se dočíst z toho listu filipským, že Pavel měl filipské skutečně moc rád. On jim tam píše milování a vytoužení, má rádost a koruno. Nepsal to všem zboru takto. Tevinně, že tam vzniklo nějaké pouto, z toho malého zárodku, že tam vznikal sbor, nějaké pouto, které tam bylo. Nebyl to, nebyl to dokonalý zbor. A bylo by divné, kdyby existoval dokonalý zbor, protože my, my tam čteme v jednom místě, že se tam dvě sestry tak trochu pošťuchovaly a oni říkal, ale nechte toho. Jako. Tak je napomína bratrsky. A já myslím, že je to normální, že je to přirozené, že někdy myslíme si, že zbor musí být bez takových těch někdy lidských některých věcí. Ale byl to skvělý zbor. Víte, kdyby tam pavodnýkrát nešel, tak bychom dneska nečetli ty listy filickým. Možná bychom četli nějaké jiné listy, ale filickým, který je jeden z nejlepších listů, nebo je velmi blízkých listů, které máme v Biblii. A mohl bych hodně o tom říct. Ale chci ještě jednu věc zdůraznit. E, víte, kdyby tam Pavel nebyl, to byla vlastně jeho první cesta do Evropy, tak nevíme, jak by to bylo tady v Evropě s náma. Dokonce, já nevím, jestli to víte, ale Cyril a Metoděj se narodili v Soluní, což je Tesalonika. Věděli jste o tom? Teda doufám, abyste měli někdo ale myslím si, že pochází že pocházejí z těch míst tam. Takže si, si nám tady přinesli takový první, první, první záchvěv i tady nám na Velkou Borahu. A já věřím, že oni zasáhli, to byl vstup do Evropy a zasáhli celou tu Evropu. Tím, že šli do, do, toho, do, do města Filip, do Makedonie, potom do Teroje, Aten. a Víte... Uh... Co nám, to, co nám to všechno říká? Nebo co, co nám to chce ukázat? Ten příběh nebo to místo, Nebo co se můžeme naučit z toho? Já myslím, že se můžeme dvě věci naučit. Minimálně dvě, dvě věci. Zaprvé, někdy nemusí dojít k naplnění zaslíbení hned. Je to tak? Mnohdy, naopak mnohdy, ten čas, kdy prožijeme nějaké zaslíbení, je mnohem mnohem další, než bychom by chtěli nebo viděli, protože to není hned tady to vidíme přesně na tom, tom příběhu. A, a druhá věc je že na, někdy se naše představa o, o tom božím naplnění zaslíbení může trochu lišit od toho, jaký byl Boží záměr. Je to tak? A když o tom tak mluvím, tak mám na myslí možná e, některé i z vás tady, z nás tady, některé třeba, kteří e, učí, škol, učí děti v nedělní školce. Možná, možná oni možná mají řeknou si, Sto, stojí mi to za to vůbec učit. Ty, oni nedávají ani pozor, ty ne, Nebylo by lepé sedět na zromku, poslouchat kazání a ne ne ty tady učit. Teď, teď doví, doví jak, to, jak to bude, jestli vůbec, ví, jestli vůbec poslouchají anebo, anebo jiné služby. Služba Royal, služba jiné. Protože já vám cíl že některé věci se naplní až mnohem, mnohem později. Pavel nevěděl v té době, jak to všechno dopadne. Jak daleko to dopadne. A my přece nečteme, že Pavel řekl, řekl No, měl jsem trochu jinou představu o tom, ale díky Bohu za to. Ne, ne, my to nečteme. To samé, i když nás Bůh někdy povolal, tak nemíme takovou představu. No, měl bych představu, že, že lidé nebudou aktivnější, že bude více ovoce, věděda. Ale já vám chci říct, že některé věci se žal, ne, ne, žal, to je špatné slovo, stanou mnohem později. Nevím, jestli vás to pozbudilo, doufám, že jo, ale mě to z toho postudilo, protože tak mi sloužím jako jeden z lidí.